0: Quem sou eu? Sou Valéria Silvestre, mulher, negra, periférica, cristã evangélica e também gestora de políticas públicas formada pela USP. Eu sou uma mulher de fé e que preza pelo
1: direito de oportunidades iguais e respeito a toda forma de vida. Assim, sou obviamente antirracistas e antihomofóbicos. O Brasil e o mundo não pode e não deve mais suportar exclusões e desrespeito e continuar convivendo com os males que isso produz nas nossas histórias de vida em sociedade. Assim eu te convido, venha comigo nessa. Racismo e homofobia são crimes, não aceite e não apoie essas práticas. Conto com você também nessa luta. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Até mais. Olá, está começando mais um programa Saúde Diversidade, podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa foi gravado no dia 23 de fevereiro de 2021 e vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast. Nosso programa também vai ao ar às quartas-feiras no site da Rádio USP. Um super beijo que a gente deixa toda semana para os queridos da Rádio USP, amados, e que foram muito carinhosos e generosos conosco. Essa semana a gente tem muitas novidades, a primeira novidade que eu queria compartilhar com vocês é que além das redes sociais, Facebook e Instagram, nós também estamos no Twitter, temos no Twitter finalmente, é... a gente estava devendo isso e agora nós já temos, pode mandar um tweet para a gente, assim como um direct, uma mensagem, arroba saúde um e-mail, saudediversidade@gmail.com e você pode falar com a minha amiga, Vivi Avelino Silva, que está aqui comigo toda
0: semana. Fala, Vivi, tudo bem? Oiê, tudo bom, Mário? Tô bem. Estou com saudade de você.
1: Nós estamos aqui gravando por conta da pandemia que se agrava no Brasil, das nossas casas, mantendo o isolamento social e eu faço home office, porque eu trabalho só de casa e sem contatos, embora eu adoraria, para mim seria um prazer está gravando juntinho com a Vivi Num super estúdio maravilhoso Enquanto isso não é possível, a gente está aqui E conta um pouco para as pessoas do nosso programa Do programa de hoje especificamente
0: Pois é, o programa de hoje vai ser diferente A gente não tem convidados A gente achou que era bacana também falar um pouquinho Sobre Mário César Vilhena E um pouquinho sobre Vivian Avelino Silva Aliás, mais do que só uma descrição acadêmica, né, uma descrição de currículo, de profissão e interesses, falar um pouco sobre a gente para que as pessoas que escutam também conheçam as pessoas que nós somos, né, Mário? que eu
1: sinto, desde que a gente começou a gravar os nossos episódios, o nosso podcast um projeto muito maior do que o um podcast, é que, principalmente pelas mensagens que as pessoas mandam para a gente, é que a gente criou uma relação, é, a gente criou uma relação com algumas pessoas. Entre a gente a gente criou uma relação, eu e a Vivi a gente começou trabalhando junto, e hoje nós somos muito amigos, e esse projeto é um projeto de uma profundidade tão grande que ele chega em mim, tenho certeza que chega pela Vivi e isso ela vai poder contar, eu não quero falar por ela, e as pessoas mandam essas mensagens. E eu acho que é importante a gente mostrar que a gente é muito mais do que uma voz, essa vozinha bonitinha da Vivi.
0: Omar, <risos> então eu vou começar por você. Como a gente pergunta para todos os nossos convidados, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a sua trajetória de vida até chegar ao seu diversidade.
1: Muito bem, muito bem. Ai que difícil, é muito mais fácil entrevistar, né? Eu sou um homem cis branco, gay. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família ela vem de diversos lugares do Brasil. A minha mãe ela é do Rio de Janeiro, a família dela. O meu pai ele é a família dele do Pará. Só que a família da mãe dele é do Rio Grande do Sul, ou seja, é uma confusão, é uma confusão genuína de locais. A família da minha mãe, a história dela é super interessante porque a mãe dela não é brasileira, a mãe dela nasceu numa viagem que de um barco que vinha da Rússia para o Brasil, então ela era pátria, e a mãe dela, a que estava grávida da mãe dela, ela era militante do Partido Comunista. E aí, por conta disso, a vida da minha avó e da minha bisavó era sempre fugindo da polícia do Vargas, e depois, na época da ditadura militar, minha mãe pequena fugindo da ditadura militar. Por conta disso, mudaram de nome, e isso influenciou bastante a minha juventude, por isso que eu estou contando, porque a minha mãe sofreu muito por conta dessa questão da minha família comunista no momento em que o Brasil era anticomunista. E a minha família sempre foi muito reaça. E sempre com os valores conservadores típicos de quem é reaça. Hoje ela está muito mais próxima a mim, mas durante muito tempo ela foi homofóbica. E pelo fato dela não me aceitar gay, a gente teve um problema desde os meus 18 anos muito grande. O fato é que, com toda essa história familiar, eu sempre fui aquele menino jovem da classe média paulistana, com aquela vida, com aspas, para quem não está me vendo, bem normal. Então, desde nos colégios da Zona Oeste de São Paulo. é faculdade de Direito. Aí tem todo aquele processo de quem faz faculdade de Direito, sabe, Vivi? Que é, faz a faculdade. E, naquele momento, eu ainda não tinha me descoberto. É gay. Aí arranjo um emprego, passo no ABN arranja um emprego. E é isso aí que ela vai viver uma vida que é uma vida, quase que eu uso a palavra vazia, mas não é vazia, é uma vida de Hedonista. Hedonista. É uma vida de quem curte a vida. Você ganha o seu salário, você jovem, usa o salário para estar com seus amigos no bar, na balada. Eu era muito baladeiro, até que sofri um processo foi muito significativo na minha vida, desde 2013, que foi uma doença é, genética que afeta o nervo óptico, e a partir desse momento eu comecei a perder a visão. É uma doença que não tem tratamento, que cure, ele tem um tratamento paliativo, e naquela época no Brasil era muito difícil você descobrir o diagnóstico, o cura e tudo mais. Então, por conta disso, eu comecei a viajar, viajei para vários, diversos lugares do mundo, procurando tratamento, procurando a cura, porque eu estava muito dignado né, com o fato de eu perder a visão, e ganhei uma nova perspectiva da vida, né? Que Aquela coisa, vou ficar cego. Com isso, eu viajei para todos esses países em que a gente tem grandes centros de pesquisa científica, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, França. E viajei também para outros países para fazer terapias alternativas. Então, fui para a Índia fazer terapias alternativas, fui para o Japão fazer acupuntura, fui para a Nova Zelândia fazer massagem em maori. Em todas essas viagens, eu me inscrevi em trials médicos. Eu descobri um monte de notícias sobre a minha doença. E quando eu voltei para o Brasil, com todas essas notícias... Eu tive a ideia e ganhei, eu acho, que a sensibilidade nessas experiências. e Com essa sensibilidade, eu resolvi fundar uma ONG para poder ajudar pessoas que não tinham a disponibilidade financeira que eu tive de poder viajar para lugares para procurar cura, para procurar um caminho quando não se tem mais. E eu encontrei um caminho espiritual, mas é no sentido metafísico da palavra espiritual, não que eu tenha encontrado uma religião, mas espiritual então, no sentido que eu encontrei um caminho, o um caminho dos direitos humanos, então um caminho de uma vocação, a vocação não é ajudar as pessoas, a vocação é de me incomodar com o sofrimento das pessoas, e por isso eu fundei o Instituto Reconvexo, que é essa saúde que ajuda pessoas com deficiência visual, e tenta organizar também informações sobre essa minha doença, que chama neuropatia ótica, hereditária de Leber, Lyon em português, espanhol, e, e também ela está em inglês também. Hoje a gente já tem perspectivas de terapias gênicas que estão em teste, aí em terceira, quarta fase de teste, e quem sabe um dia eu não consiga fazer e recuperar a visão, me curar de vez, não precisa estar tomando remédio o tempo todo. Essa é a questão da minha visão, eu fiz questão de contar com mais detalhes, porque eu acho que eu já contei aqui nos nossos programas, mas eu contava de forma não passado, né? Contei no um susto para as pessoas, e acho que pode ser uma coisa que tenha é ficado no ar, então agora acho que está bem explicadinho. Paralelamente a todo esse processo, eu comecei convencido por uma amiga a estudar, é porque também eu achava que não tinha mais perspectivas de, de ganhar novas oportunidades. E no meu trabalho, daquele momento, eu perdi muito espaço né, profissional, porque era, fui encostado, né, você viu um bebelô, que é o tadinho, ou é o pobre coitado do cego. E aí eu comecei a estudar muito e aí eu passei no processo seletivo da faculdade de direito da USP de mestrado da pós, o processo seletivo da pós-graduação e foi muito curioso porque eu mandei para todos os professores todos 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 e todo mundo me rejeitou aí só tinha sobrado um professor que é um professor que é uma pessoa muito conhecida no mundo do direito que é o professor Dalmo e no mundo do direito é a pessoa mais generosa que eu conheci e o professor Dalmo me mandou um e-mail, através do e da mulher dele, e falou assim, me manda o seu endereço que eu quero te mandar uma carta. E depois ele me mandou uma carta, pedindo para eu ir para casa dele, porque ele gostaria de conversar comigo. E eu conversei, assim, eu me senti num filme, sabe? Aquele senhorzinho me recebendo, e a gente falando sobre direitos humanos. A partir daí eu comecei a minha carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado... Tudo estudando democracia, cidadania e minorias. No começo, populações indígenas, comunidades tribais e indígenas. E hoje eu sigo um curso com a minha carreira vida acadêmica, fazendo pós-doutorado, mas estudando a identidade de gênero e raça, o um recorte em movimentos sociais. Então, movimentos sociais, identidade de gênero e raça. Como esses determinantes eles podem afetar a vida das pessoas dentro da democracia. Hoje eu me restabeleci profissionalmente, estou trabalhando numa empresa de mídias sociais para América Latina, com relações governamentais. E nesse, eu fui reformulando o Mário, né? Porque esse Mário dos Direitos Humanos, o Mário da ONG, o Mário começa a militar. tive vários amigos, fui me afirmando dentro da minha vida gay. E a vida do homem branco, cis, é fácil. A gente fala que não nosso problema, é muito fácil. Agora, então eu aproveitei essas facilidades para poder militar e colaborar essa junção academia, empresa e disponibilidade de energia para poder militar também para as questões LGBT. Até o momento que eu recebi o convite para dar a aula num curso, que é o curso de saúde da Faculdade de Medicina do Einstein, organizado por uma professora chamada Vivian Avelino Silva.
0: Medicina e Enfermagem, esse curso é misto, né? A gente envolve a enfermagem também.
1: A Vivi, mal me conhecia, foi indicada por um amigo nosso que já esteve aqui no nosso programa o Rico, o Rico Vasconcelos, e daí começa a nossa relação, mas eu acho que eu vou terminar minha história aqui, porque daí depois a gente conta junto o que acontece depois dessa história, e eu acho que valeria a pena você contar a sua história, né Vivi?
0: Vou contar a minha história, a minha trajetória, então, até chegar ao só diversidade. Eu também sou paulistana, na verdade eu morava mais na periferia, né, nas cidades da Grande São Paulo, eu morava em Tapesirica da Serra. Minha mãe é migrante do Japão para o Brasil em 59. Meu pai já é nascido no Brasil. Então, são famílias de descendentes de japoneses, né? Que tinham bastante disciplina e vontade de trabalhar. Pouco recurso financeiro no início da vida. E aí, foi criada com uma educação relativamente tradicional, mas a minha mãe é artista plástica, né? Ela trabalha com cerâmica de alta temperatura. Então, na verdade, toda a minha convivência de amigos da minha mãe a vida inteira, desde criancinha. Era de pessoas com a mente bem mais aberta, inclusive vários amigos gays da minha mãe. E, de fato, eu acho que isso moldou um pouco a falta de ressalvas, preconceitos e dificuldades para conviver que eu sempre acabei tendo, né? Eu senti uma afinidade, uma já quebrou a minha barreira, assim, para estigma e preconceito, pelo menos para homens gays, desde o início. E aí eu fui fazer infectologia, depois de escolher fazer medicina. A infectologia é uma especialidade, Mário, que ela é quase cirúrgica, né? Porque você tem um bicho, você tem que matar o bicho para deixar a pessoa bem. E a perspectiva é deixar a pessoa ou com o bicho completamente controlado ou sem o bicho, né? E, e ela sará. E isso é uma coisa fascinante, né? Porque você consegue realmente ter uma intervenção efetiva na saúde da pessoa. Dentro da infectologia, eu me encantei por estudar HIV porque, ao mesmo tempo que era uma doença contra a qual, já na minha geração de residência de infectologia, a gente já tinha tratamentos muito bons, né? Lá na década de 80 e 90, o HIV era tratado com remédios bastante tóxicos. E de 96 para frente, especialmente dos anos 2000 para frente, a gente começou a usar medicamentos muito mais bem tolerados e efetivos contra o vírus, né? Só que não era só isso que me atraía, me atraía muito o fato de eu como ser humano ser importante na vida das pessoas com HIV que eu tratava. Porque, como ela sofre estigma, esse médico que cuida de mim, que sabe da minha vida, ele é uma figura muito importante. E essa importância né, era muito gratificante trabalhar. E eu sempre me interessei muito por isso. Também fiz pós-graduação, trabalhando com HIV, e aí me aprofundei cada vez mais nesse tema. E eu acho que oportunidades de pesquisa me ajudaram bastante a ter menos preconceito com comportamentos e escolhas de felicidade que as pessoas têm que são diferentes das minhas, né? Então, acho que o maior elogio que eu recebi na vida foi da Andréa Erkowitz, que teve aqui no nosso programa, que ela falou, Vivi, é muito legal o trabalho que você faz e é muito incrível você fazer isso sem ser você LGBT e sem ter filhos LGBT e sem ter uma causa de relação de primeiro grau, sabe? Para defender... E achei tão bonito ela ter falado isso, porque é verdade, né, eu sou uma mulher cis, hétero, oriental, que no Brasil, especialmente em São Paulo, equivale a ser branco, né, Mário? Então, que eu não tenho, não teria nenhuma motivação de, de diretamente, sabe, de ordem pessoal para defender a saúde LGBT, direitos LGBT e tudo mais, mas eu me sinto muito inclinada a fazer isso justamente porque acho que a, a trajetória me fez ficar próxima dessa causa, né? E a partir do momento em que a gente conhece, a gente também fica responsável por isso. Então, quando a gente começou a planejar o curso de saúde LGBT, eu tinha em mente que eu precisava de ajuda, de pessoas que já lidavam com esse tema. O Rico foi uma das pessoas que veio aqui em casa tomar um vinho e falar sobre o curso. Maria Amélia Veras também foi outra pessoa. E outra pessoa foi o Rafael Locke Batista, que também esteve conosco. E a gente pensou em temas e pessoas para ministrar o curso, e o teu nome veio imediatamente quando a gente falou de direitos, e aí que a gente se conheceu, e fez todo o planejamento do curso, programa, etc., e a pandemia atropelou a gente, a gente parou no curso, né, no primeiro semestre de 2020, depois de ter feito somente a primeira aula presencial, e precisou ficar aí suspenso, né, por um período, e aí você tá bem conformado, né, Mari? A gente precisa fazer alguma coisa, e tinha a chamada dessa rapilheira, falei, ó, oh, vamos fazer esse negócio aqui,
1: Lembrando, para contextualizar para quem tá ouvindo a gente, que nesse momento da história humana, que acho que é o momento que acaba a modernidade para a humanidade, era março de 2020. Março de 2020, você que tá ouvindo a gente, março, abril, foi quando você passou o final de semana na casa da sua avó e não podia mais voltar, porque o mundo fechou, tipo, virou, foi a pandemia, né? E aí foi quando o nosso curso foi adiado, né? Na minha cabeça, ele tinha sido cancelado. E eu fiquei muito chateado, muito conformado, eu fui passar a quarentena com dois amigos, que também já estiveram aqui no nosso programa, Gustavo e Fernanda, e eu falava o tempo todo, e eu não tinha intimidade com a Vivi, com a Vivi. eu falava assim, rico, eu falava para o professor, a gente precisa fazer alguma coisa, e ele falou assim, manda mensagem para Vivi. <risos> e na minha cabeça a solução era escrever um livro, e eu comecei a planejar um livro, e eu mandei mensagem para a Vivi, Vivi, vamos escrever um livro,
0: e aí eu falei, Mário, mas o pessoal da medicina de família, a Saulo, André e Ademir Lopes Júnior já estão escrevendo um livro maravilhoso. E aí a gente falou, então vamos fazer uma coisa diferente que também tenha espaço. É uma forma contemporânea de comunicação, né? O podcast.
1: E aí a gente pesquisar, né? Como se como fazer, como fazer com recursos limitados, porque a gente não grava de nenhum estúdio, a gente não tem como, por conta da pandemia. É porque a gente financia o podcast com recursos próprios, então a gente grava com o computador, com, através do Zoom, e com os nossos gravadores, com os nossos microfones, etc. E encontrei diversos podcasts muito bem feitos, que, que têm um resultado bom e que são feitos dessa forma, do mesmo jeito que a gente faz. E começamos a fazer os pilotos, que são os primeiros programas. Montamos esses primeiros programas para essa chamada do Serra Pineira O primeiro foi com o com Rico, porque... Ele é um amigo em comum meu e da Vivian. Ele é um grande especialista médico e comunicador, porque ele já está acostumado a falar da entrevista e mais. Então, era menos chance de errar. E eu e a Vivian, a gente não sabe como é jornalista, né? nada a gente sabia muito né, de como entrevistar entrevistando entrevista dos outros.
0: Né? Com certeza.
1: E aí nasceu o nosso filho. sai, nasce o nosso Saúde e Diversidade. E a gente está hoje gravando... Um, depois desse primeiro piloto com o Rico, que não ia ao ar depois acabou indo ao ar, a gente está no episódio 28. Exato. E são 28 semanas de podcast, considerando que a gente ficou quatro semanas fora do ar, entre o Natal e o finalzinho de janeiro, e são 28 semanas de pura emoção. É muito aprendizado. E eu acho que o que vale a pena tirar de toda essa história, e por isso que a gente faz acho que a gente faz questão de contar essa história, é porque a gente mudou muito da primeira semana para a última, a gente mudou, a gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muitas emoções e eu acho que a gente mudou como um ser humano, não sei se você concorda comigo.
0: Ah, sem dúvida.
1: Mas peraí, pessoal, peraí, peraí, para tudo, esse podcast ele tá sendo publicado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia importante, dia para a gente lembrar da luta pelas mulheres pelos seus direitos civis e políticos. Dia para lembrar que as mulheres, historicamente, elas conquistaram direitos, elas têm esses direitos reconhecidos, mas aí a gente ainda tem muita luta pela frente. Então, aqui nossa homenagem, singela homenagem, a minha para Vivi, minha parceira aqui desse podcast para a Pâmela, para Amanda, para a Natália e para Fernanda Rick, nossas companheiras e para todas as nossas companheiras ouvintes, para todas as mulheres que nos ouvem, as que não nos ouvem, as cis, as trans, as binárias, as não-binárias, as que menstruam, as que não menstruam, você que quer ser mulher, que não quer ser mulher, porque o nosso podcast é o podcast de todos, que esse dia é tão importante... Sirva como o dia que a gente lembre que o Brasil é campeão é, de violência contra as mulheres, que o canal 180 está aí e você que sofre violência doméstica, conhece alguém que está sofrendo violência doméstica, é, conheça os canais de denúncia e denuncie porque isso é importante e não se conforme com a violência contra a mulher e que a gente consiga acolher essas mulheres e veja as mulheres guerreiras do Brasil e do mundo. Vamos continuar, pessoal. Um abraço.
0: E, Mário, dessas coisas todas que a gente vivenciou e que a gente é, se emocionou, o que, que foi o mais marcante para você?
1: Quem estiver me ouvindo agora pode achar que pode ser uma falsa modéstia, mas eu aprendi muito. Não é mentira, não é falsa modéstia. Eu aprendi muito. Em termos técnicos, assim, absurdamente. Cada pessoa que foi entrevistada no nosso programa me ensinou. É um momento que a gente dedica uma hora olhando para uma pessoa falando e dando uma aula para gente. E a gente trouxe pessoas, professores, pessoas da sociedade civil, militantes, e pessoas que têm uma vivência muito profundas com questões relacionadas, saúde, vida, porque é mais e outras coisas. Além da parte técnica, eu como ser humano pude ouvir ter contato com pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato. E ouvir o relato dessas pessoas me muda como ser humano. Primeiro porque eu naturalizei coisas que antes não eram tão naturais para mim. Então coisas do mundo das pessoas trans, por exemplo, que era um mundo tão distante até então. aí eu também, como eu comecei a contar a história, era só um só menino da classe média paulistana que tem dentro da sociedade que tem o um racismo e uma LGBT fobia estrutural. Tudo isso no meu tutano. E a gente tem que expurgar essas fobias todas do nosso tutano, né? E esse programa vem me ajudado a fazer esse expurgo, essa retirada, essa mudança de paradigma na minha vida. Isso é o mais importante. Esse programa ele serve para mim, todos, toda semana, como uma mudança do, do meu eu, do meu ser. Uma pessoa melhor, mais compreensiva com a diferença.
0: Eu compartilho desse sentimento. Acho que os momentos de depoimento foram realmente fortes, né que a gente botou no ar. E eu tinha tanto orgulho na sabe? quando a gente ouvia o produto pronto do podcast, e eu conseguia falar, puxa, essa mensagem que é tão importante, que foi tão forte, a gente tem o mérito de ter colocado de uma maneira que mais pessoas conseguem ouvir, mais pessoas conseguem se transformar. Acho que essa foi uma coisa muito marcante. Sem dúvida, dos depoimentos, os depoimentos das pessoas trans e intersexo, são realmente situações muito peculiares, né? Porque eu acho que, como não faz parte do cotidiano das pessoas e nem fazia parte do nosso, né, Mário? É uma coisa realmente com impacto enorme e que é um privilégio para mim ter não só ouvido, mas ter podido ajudar a divulgar. E o que, que te deixou do podcast, Mário? Com alguma dificuldade, o que, que foi uma barreira, sei lá, técnica Ou para lidar com a informação em algum momento, Você parece que tá sempre sublime Tirando de letra qualquer dificuldade Improvisando, total, Mário
1: Olha, não, assim, a, a gente tem que dar um abraço torcer aqui a gente, No começo a gente penava muito Pelas partes técnicas de edição e de gravação, né? Porque tudo é muito caseiro eu acho que a parte mais difícil foi quando a gente incrementando coisas no nosso podcast. Mas, para mim, a maior dificuldade é a parte do Cultura Transviada e trazer toda semana uma dica cultural sem ser um picareta. Ser é uma coisa <risos> genuína. E isso é muito difícil fazer, porque, assim, tudo que a gente fala aqui, eu tô falando a gente porque eu tenho certeza que para você também é verdade, uhum. a gente leu, ouviu, foi atrás, pegou indicação e é uma coisa que é verdade. A gente não é uma coisa que sai do nada só pra gente poder falar alguma coisa, entendeu? Então, se você ouvir da, da boca da Vivi, é porque você pode confiar.
0: <risos> isso, né?
1: toda, semana, toda semana tem que ter uma coisa muito boa e nova,
0: né? É isso aí. Tem que rebolar, Mária. Eu acho que, pra mim, a dificuldade... A gente tem uma certa divisão de trabalho, né? Eu, em geral, organizo uma certa pauta pra gente seguir, pra conversar com o um entrevistado. E na pauta... Eu achava uma enorme responsabilidade colocar os tópicos de maneira a realmente extrair do entrevistado a mensagem dele mais importante, sabe? A mensagem que ele consideraria mais importante, ou a mensagem mais informativa e importante para o ouvinte. Eu tenho certeza que se a gente tivesse conseguido programar com mais tempo, fazendo uma roda de conversa antes da, da gravação, teriam saído talvez coisas um pouco mais... Estruturadas, entretanto, também tem um lance da espontaneidade, né? Da entrevista, da forma como a gente faz, que tem seu valor, né? A gente segue, mas não fica preso à pauta e permite, né, que o entrevistado tenha também uma certa liberdade de expressão para poder manifestar o que mais toca e o que mais marca e o que é relevante. Eu, eu fiquei muito, muito satisfeita com o resultado até agora.
1: Vivi, sabe o que mais é difícil? e é uma coisa que pra gente é complicado ter é uma coisa de técnica de edição a gente tentar deixar temas que são ou muito técnicos ou que são às vezes muito densos né que a pessoa conta da intimidade dela e que a gente se envolve na história e a gente tem que se lembrar ou até cortar a pessoa a deixar essa pessoa com de de um ar leve alegre e a estratégia que a gente usou foi essa aqui
0: eu posso ser Ser aquela bem bonita Que você vê na revista Eu posso até Te fazer aquela música Te levar pra ver A tempestade no mar Eu posso ver O que tem dentro de você E te dizer o que existe em mim te amar de um jeito.
1: A gente está ouvindo a música de Tuyo, chamada Solamento, um áudio do álbum pra Doer. Essa técnica a gente usou porque tinha muitas vezes que a gente achava que o programa ficava um pouco denso, muito técnico, e também a gente enxergou uma oportunidade de poder divulgar artistas LGBTQIA, ou artistas que sejam que tenham alguma, alguma coisa a ver com a comunidade no nosso programa. E a gente, com esse elemento, conseguiu mudar muito a cara e o formato do nosso programa. Primeiro quebrando e dando mais leveza.
0: Com certeza. Sim. Ficou ótimo o resultado. Esse é o tipo de sugestão que o meu cérebro cartesiano, acadêmico, dificilmente ia conseguir fazer. E você faz, né, Nani? Agora eu quero fazer uma pergunta para o Mário. Mário, qual é a maior qualidade da Vivi e qual é o maior defeito? Agora que você já tem quase um ano de convivência.
1: Eu acho que... A Vivi, ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheci, e ela me faz me sentir inteligente, importante todas as vezes que eu falo com ela. E o maior defeito é que ela não tem nenhum defeito, gente.
0: <risos>
1: eu não consigo ver defeito na Vivi.
0: Acho que eu tenho defeito, na área. Deixa eu ver, posso começar falando que eu sou muito perfeccionista e tenho pouca paciência, mas eu tenho tentado bastante trabalhar. Nessas coisas.
1: Bom, acho que eu tenho que fazer o recíproco, cara. Vivi, qual é a maior virtude e qual é o maior defeito do Mário?
0: A maior qualidade do Mário, e é, eu estou falando isso com o coração absolutamente aberto aqui, viu? Não é só porque eu estou na sua frente, Mário. A maior qualidade do Mário é que o Mário tem uma sensibilidade, uma inteligência emocional que eu acho que é muito singular, né? O Mário, com a deficiência visual que ele tem, consegue ler a pessoa e entender o sentimento muito rápido, muito espontaneamente. E eu acho que isso é uma virtude importante, porque, como ele falou, né, você aprende a se incomodar com o sofrimento do outro. E o Mário consegue fazer isso, não só se incomodar com o sofrimento do outro, mas perceber o sentimento do outro, mesmo sem enxergar direito. A gente, enxergando direito, não consegue fazer isso e o Mário consegue. Acho que isso é uma virtude muito linda, Mário.
1: Fala defeito. Você pode falar vários.
0: <risos> Ai, gente, o defeito do Mário é que o Mário ouve Maria Bethânia sem parar. Ele não deixa a gente ouvir mais nada. Obrigada, senhoras. <risos> Ele vai ficar muito ofendido. Muito ofendido que eu falei isso agora. Não vai?
1: Vai, mas não vai entender. <risos> a Bethânia é perfeita.
0: É... Você acabou de falar que eu sou perfeita? Como assim, a Bethânia é perfeita, Mário?
1: Duas pessoas perfeitas. <risos> Bom, Vivi, me conta uma curiosidade sobre você. Agora a gente já falou virtudes e defeitos, eu quero saber curiosidades.
0: Uma curiosidade que as pessoas não saibam, que você não saiba sobre mim? É. Hum. Acho que uma coisa que é, que é curiosa é que, quando eu era adolescente, eu patinava, aquele patins convencional, né? E aí fiquei muitos anos sem patinar, e era uma sensação, sabe? De deslizar e ter um ventinho no rosto, que eu sempre gostei muito. E mesmo ficando muitos anos sem patinar, eu ainda gostava. Às vezes eu até sonhava que eu tava patinando. Daí agora, na pandemia, eu resolvi que eu ia ter um patin de novo. E agora eu tenho um patin de novo, e eu posso... Procurar espaços abertos, que tem o um chão lisinho para conseguir patinar de novo e até que eu sabia ainda, viu? Fiquei impressionada. Eu caí, eu caí algumas vezes, mas tava foi melhor do que eu estava esperando.
1: Mara, e você?
0: Conta uma curiosidade que eu não saiba.
1: Olha, eu tenho uma curiosidade que é uma coisa que dá muita briga com as pessoas que convivem comigo, da minha família e com os meus amigos. Teve uma vez que eu viajei para países que estão em volta da Índia, eu morei na Índia durante um tempo, e aí eu conheci uma região têxtil e eu vi pessoas produzindo roupa numa condição de muita miséria. E aí, que isso foi em 2017. Desde essa época, eu tenho muito problema para comprar roupa. Então eu uso a roupa até desgarçar, rasgar, ficar desbotada. Aí eu costuro, então eu uso rasgada mesmo. E eu sou muito desleixado, né? Eu não sou uma pessoa organizada. Então às vezes eu falo assim, eu vou costurar... Eu não vou comprar outra bermuda, mas aí eu demoro tipo meses para costurar, então às vezes fica uma bermuda com um fulinho aqui, ou então meio desbotadona. Mas eu não compro e as pessoas estão me xingando. nem então, acho que são todas furadas. Quem for meu amigo sabe.
0: Mário, e agora a gente que podia encerrar, de repente, a parte aqui da entrevista, falando um pouco sobre a pandemia, né, e o impacto que a pandemia teve nas nossas vidas. Você consegue dizer alguma lição que a pandemia trouxe para você?
1: Bom, eu aprendi a fazer pão na mão durante a pandemia, mas a pandemia ela me mostrou muitas emoções minhas para mim mesmo, que eu não conhecia. E mostrou, dentro dessas emoções, o quanto eu sou frágil em relação às minhas emoções e o quanto eu consigo superá-las. Então, na pandemia, eu convivendo com as pessoas, eu tinha muita vontade de não conviver mais com algumas pessoas. E depois eu passei a não conviver mais, eu passei a sentir saudade. E eu passei a ter medo de nunca mais ver outras pessoas da minha família aqui, pessoas que eu não, não convivi tanto. Eu tive medo de perder meu pai pela primeira vez. Então, a pandemia me mostrou o quanto eu não sou um super homem de emoções, o quanto eu não sou inatingível. E eu estou vulnerável a todas elas e o quanto a gente tem que se esforçar para superá-las a gente tem que ser humilde. A gente tem que olhar para o coleguinha, aquele que te incomodou muito, e lembrar que ele é nosso super amigo, que a gente chama ele muito, que os nossos pais, eles deram a oportunidade de da vida para a gente, e que por mais que eles pensem diferente da gente, é, eles merecem o nosso respeito, o nosso carinho, e a gente tem que se perdoar e superar os nossos sentimentos, porque ficar vivendo com coisinhas na nossa cabeça... Na pandemia isolada, pior ainda. E isso, a pandemia me trouxe de uma forma muito contundente. Uau! Ah, é e você, Vivi? Me fala, me fala as lições que a pandemia trouxe para você.
0: Bom, eu sou médica infectologista e ainda atuo como clínica, né? Então, fiquei atendendo bastante, bastante gente com Covid o ano inteiro e continuo atendendo. A pandemia trouxe muitas lições, muitas lições de solidão, né? as pessoas precisavam ficar isoladas sem acompanhante nos quartos, às vezes se despediam na porta do hospital para nunca mais ver os familiares, então teve várias situações como essa que a gente viu que foram duríssimas, e eu também acho que a gente mencionou por cima, mas eu não falei direito, né? a experiência que eu tive a oportunidade de ter em 2020, que foi atuar na terra indígena, no Amapá, com a etnia YAMP, a convite da ONG IEP e da minha amiga, doutora Mariana Malerão Caferron. Então, a o IEP junto com a doutora Mariana, eles têm uma ação já há muitos anos de formação dos agentes indígenas de saúde e começaram a discutir comigo algumas coisas a respeito de prevenção de covid para fazer medidas específicas lá para o povo IMP. E aí eu me coloquei à disposição para participar das idas para a terra indígena se fosse necessário. E aí, de fato, eu fui para lá em julho, por 15 dias, e agora novamente em janeiro. E essa experiência, Mário, foi muito única. Porque, por um lado, me deu uma oportunidade de ter um respiro, né? Eu, literalmente, saí dessa confusão que estava aqui, hospital e cidade, né, para ir para o meio da floresta amazônica. Então, foi, de fato, uma saída física né desse ambiente, da maluquice que estava aqui. E também foi uma oportunidade de reduzir a velocidade, sabe, assentar o foco nas pessoas e escutar por muitas horas e ter tempo de ouvir com paciência e sem outras distrações, tanto os indígenas quanto as pessoas que apoiavam a gente no IEP. E eu vou te dizer que eu nem tinha noção, com anos e anos aí atuando como médica e professora e pesquisadora, eu nem tinha noção do quanto eu estava sentindo falta dessa qualidade de relação com as pessoas, sabe? E aí, essa oportunidade me abriu os olhos para isso. E eu acho que a grande lição é essa, né? A vida é curta. E o que eu quero fazer com o tempo que eu tenho é poder ter escutas e relações de qualidade com pessoas que eu gosto, pessoas que eu já conheço, que eu gosto, pessoas que eu ainda não conheço, que eu tenho a chance de conhecer, e gostar, isso é uma coisa muito rica e muito única que a gente não pode deixar passar em branco, né? Só porque a gente tá com muita prece, muito ocupado, porque acho que é um, um valor inestimável que a gente deixa, deixa passar na rotina, sabe? Você é uma pessoa, Mário, que eu conheci na pandemia, que eu conheci direito na pandemia, e o podcast é uma situação em que a gente consegue ouvir uma escuta de qualidade, né? Então... Acho que tudo isso faz parte, sabe, do, do aprendizado que eu tive. Agora me conta o que, que você quer fazer. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando a gente estiver livre, leve e solto?
1: Eu não posso falar, porque é público. você eu estava gravando. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer quando eu estiver livre, leve e solto... Eu quero fazer três coisas. Eu quero encontrar os meus amigos e eu quero viajar. Eu quero viajar para lugares específicos que eu não posso viajar agora é, no contexto da pandemia. E eu quero encontrar amigos que eu não e pessoas que eu não estou conseguindo encontrar por conta da distância. Você
0: falou que você queria três coisas, você falou duas. Eu fiquei com
1: medo de falar outra porque as pessoas me acham muito workaholic. Mas é porque eu comecei a trabalhar, num... eu comecei um trabalho novo no meio da pandemia e eu não conheço nenhuma pessoa do meu trabalho pessoalmente, fisicamente. Eu só conheço por videoconferência. E me dá tanta angústia, gente. Eu falo todos os dias com as pessoas. E eu acho que quando acabar a pandemia eu vou para o escritório. Falo, gente, tudo bem. <risos> eu fiquei com vergonha de falar isso. Você viveu para ver essa primeira coisa.
0: Ai, eu também quero. Eu quero fazer uma festona convidar o pessoal que colaborou conosco tanto no curso de saúde LGBT que nós já mencionamos, quanto no podcast. São todas pessoas muito queridas. Aliás, é interessante, né? O curso de saúde LGBT, o livro de saúde LGBT e o podcast são quase que famílias, né? São quase que associações de pessoas militantes, engajadas e com muita amizade envolvida. Realmente, esses momentos que a gente teve de produção aí de conhecimento foram um prazer enorme e as pessoas são queridas e são parte da do nosso convívio, né, Mário? Agora, além da Festona, viajar também é uma excelente pedida, né? A gente tá com saudade de, de sair, ter lazer e ficar é, tranquilo, conhecer lugares novos. Agora, eu queria dar essa mensagem junto com a mensagem de que o momento vai chegar, a gente vai poder fazer tudo isso, né? É duro porque a gente tá falando essa mensagem do que a gente gostaria de fazer numa situação em que a gente ainda não pode, né? Em que a gente ainda tem uma grande desorganização das políticas públicas, do acesso às vacinas e do controle da pandemia. A gente ainda tem hospitais muito cheios e muito caso acontecendo. Então, acho que a gente pode gastar muito muita criatividade aqui e plumas e paetês para pensar em tudo o que a gente vai fazer, mas mantendo disciplina e distanciamento físico das pessoas ainda, né, Mário?
1: sim. Mas você sabe que, que tem uma nova planta que pode ajudar muito na pandemia. Você já você ouviu falar dessa planta?
0: É um grande não. remédio
1: para a pandemia. Dizem. Planta a bunda no sofá.
0: Aliás, além de plantar a bunda no sofá, a gente podia dar dicas culturais para a gente conseguir aguentar o final da pandemia, não é, Mário?
1: Sim. Qual que é o nome desse momento cultural, Vivi? Cultura Transviada. Nesse momento, todo mundo já sabe que está ouvindo a gente, quem estiver ouvindo pela primeira vez, vai saber agora. Os nossos convidados, nos casos onde está sendo convidado, a gente dá dicas culturais do mundo é, LGBTQIA+, ou que tem ver com a ver com o seu universo, ou que esteja passando pela sua cabeça. São esses momentos que eu, 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 trazemos toda semana uno, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Vivi, qual que é a sua dica cultural? Como sempre, como sempre vocês percebem todo o programa é o programa Vivi que começa,
0: né? Não, todo programa é o entrevistado que começa, Mário.
1: É mas depois eu, vou, depois eu passo para você, né? É porque você, sabe você é muito
0: educado, gentil, amor.
1: Sim, sim.
0: <risos> Ó, eu tenho duas dicas. Na verdade, uma dica eu vou repetir. Eu já fiz essa sugestão, mas como a gente está falando o podcast hoje é sobre Vivi e Mário, eu quero falar de um livro que foi realmente muito marcante para mim, que é Longe da Árvore do Andrew Solomon, né, o Far From the Tree. Esse livro, ele é um calha-massa, um livro enorme, e aí ele fala sobre famílias e pais de crianças que são frutos que caíram longe da árvore, né, ou seja, crianças que nasceram diferente do que era esperado. Seja porque era autista, seja porque tinha síndrome de Down, seja porque era surdo, seja porque era gay, seja porque, enfim, uma série de outras condições... E o autor revela que ele, na verdade, escreve, analisa todas essas situações porque ele próprio era um fruto que caiu longe da árvore por seguir. Esse livro, ele também tem um documentário, que chama Longe da Árvore também, e o próprio Andrew Solomon narra e, e tem trechos da vida dele mostrados no, no documentário. Acho super bonita a cena do casamento dele, que é um casamento que ele faz questão de celebrar. Então, essa diferença né, entre você... Somente aceitar aquela outra condição e você de fato celebrar que aquela condição faz parte do que a pessoa é e que aquilo é lindo e faz parte da vida e, e das coisas mais preciosas que, que você pode ter na existência, né? E aí ele vai celebrar o casamento, porque não é para você passar em branco um casamento gay, é importante celebrar porque é, é, é alegre e é lindo e é para ser celebrado. Esse casamento dele, ele desfila num tanque de guerra pintado de cor de rosa que solta bolha de sabão pelo canhão em vez de soltar as balas. Então eu acho, eu acho muito simbólico né, o, a imagem do casamento dele. Então eu recomendo tanto o livro quanto o documentário. E a outra dica que eu queria dar a Mário é o podcast O Antiguru que tem uma entrevista do Mário César Vilhena, em que vocês podem saber um pouco mais sobre a vida dele se vocês estiverem Ainda curiosos A gente vai colocar nas nossas mídias ah, é, O episódio que é, Você sabe de qual, não? Não A gente vai colocar no Face, no Insta No Twitter O número do episódio para todo mundo poder te ouvir Ainda mais, eu adorei Escutar e saber mais sobre Tudo que aconteceu na sua vida
1: Eu te pego agora Eu tenho muitas cartas na minha manga Ai, ai é isso? Essas são suas dicas culturais?
0: Essas são. E as suas dicas, Mário César e Avenina?
1: Olha, eu vou começar minhas dicas culturais é, primeiro falando sobre arte de rua e sobre o East Side Gallery de Berlim. É, eu fiz questão de assistir, de ver o East Side Gallery, que eles, eles pegaram a parte do muro de Berlim, na parte oeste de Berlim, ocidental, e fizeram uma galeria de arte de rua de dois quilômetros. Por que, que eu fui lá e por que, que eu me interessei tanto? porque foi numa época que eu fui para Berlim e que aqui no Brasil estava vendo uma perseguição aos artistas de rua e essa arte crítica, que é essa arte é, um pouco dura, que é a arte da rua, né? e que, a, que dá um, um, um colorido né? para esse cinza do cimento. E eu também um susto, porque quando eu cheguei lá encontrei artistas negros, artistas latino-americanos, arte, arte LGBT e muita arte brasileira, principalmente os gêneros, que eles chamam de Willingham, e que são celebrados num momento que a arte de rua brasileira estava sendo apedrejada, pintada de cinza. E eu acho isso muito representativo, tem a ver com o nosso tema, tem a ver com o que a gente fala. E foi o que me fez conhecer um lugar tão incrível, Beira do Rio Espresso, lá na, em Berlim. A minha outra dica cultural podcast Entre Mentes, que é o podcast em que a Vivi foi entrevistada, e que ela dá um show, um show de medicina, uma aula. Falar com a clareza, mostra que veio. Vivi, foi ouvida por mim e eu amei o episódio. Mas já adianto que a Pamela que veio o maior foi dela, ficou lá me perturbando a vida até eu terminar de ouvir. Eu não posso deixar de fazer essa homenagemzinha para a Pamela, porque ela é realmente que, que que me mandou. Pamela beijo. E queria falar também para quem está ouvindo a gente que a gente não combinou onde indicar o... o um podcast um podcast que foi entrevistado em outros lugares A gente fez isso de, de picaretagem nossa Muito bem Vivi, eu acho que a gente tem que falar também um pouquinho Das pessoas que nesses tempos mandaram mensagem pra gente Foram semanas muito intensas E nessas semanas a gente recebeu muitas e muitas mensagens A gente não tem como trazer ao ar todas, todas essas mensagens mas São mensagens carinhosas são mensagens contando coisas muito profundas. E eu explico que tem mensagens que são tão profundas. Teve um momento que eu pensei em trazer os depoimentos das pessoas ao ar. Mas eram coisas tão particulares que eu não me sentia à vontade em trazer um depoimento tão particular ao ar sem ter que ficar pedindo autorização para as pessoas que mandam. Mas eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que de alguma forma mandaram ou pelo, ou pelo WhatsApp, porque conseguiram nosso WhatsApp em algum lugar, ou pelo Insta, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, mandar essas mensagens compartilhando as sensações que tiveram com o nosso programa. Isso é muito importante, eu acho que é um dado muito relevante é, a gente continuar em frente.
0: Isso mesmo. Dá um super ânimo e emociona, faz com que todo o trabalho valha a pena, né, Mario?
1: Esse foi o nosso momento de cartinhas, então. É... <risos> Eu, outro grupo de pessoas já que a gente está fazendo um, um podcast é só a nossa equipe. A nossa equipe é muito importante, são pessoas incríveis. Às vezes a gente está muito cansado, a gente, às vezes a gente faz reunião de trabalho sexta-feira, nove da noite, e a gente não perde o humor, não perde o ânimo. São pessoas que vale a pena, é, com quem vale a pena trabalhar. Então, eu cito elas. Aliás, Vivi cite por favor. A deixar... gente tem o
0: Núcleo jovem. Do Sao que são pessoas que inspiram muito o nosso trabalho, na né, Mário? E que é. ensinam muita coisa para a gente, né? Então, Sim. Pamela Quevedo, Natália Breda, Fábio Escaleira, Bruna Pousada, que trabalham com a gente na produção e divulgação e mídias sociais. Quero agradecer também a Amanda Saori, que tantas vezes precisa corrigir os erros que a gente faz na edição de áudio e que tem feito um trabalho maravilhoso e que, aliás... Teve um progresso, né, Mário? Incrível, desde que Sim. a gente começou a trabalhar. Tá de parabéns. A gente tem muito orgulho. E também a nossa grande amiga Fernanda Rick, que trabalha conosco na produção. E cada vez mais dando insights importantes para o conteúdo e para os nossos futuros passos.
1: Muito bem. Então, pessoal. Então, Vivi, temos um programa. Esse aqui foi mais um episódio do programa Saúde e Diversidade. Podcast de saúde para as pessoas LGBT. Onde a gente pode contar um pouquinho mais quem somos nós.
0: É isso aí. E o Mário é muito, muito mais que isso, viu, gente? Aos pouquinhos vocês vão descobrindo.
1: Beijo pra todo mundo. A Vivi que é mais que isso. Pessoal, até a próxima semana.
0: Beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau. gente.